0: Ensuite, le deuxième grand volet, ça va être les obligations de part et d'autre. Je vous le dis tout de suite. Un contrat de maison d'édition qui demande à l'auteur de payer quelque chose, quoi que ce soit, vous n'avez pas à payer.
1: Vous ne n signez pas. Ne
0: pas. Vous ne devez <rire> pas payer votre correction, vous ne devez pas payer votre couverture et vous ne devez pas payer vos exemplaires auteurs.
1: Bienvenue au Café des auteurs le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Et on est avec Anaïs, hello Anaïs, et euh, bienvenue, ou devrais-je dire re-bienvenue <rire> dans cette interview pour nous aider ben, sur les questions juridiques des auteurs. Donc si tu veux bien, tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, voir ce que tu fais et ce que tu écris aussi.
0: Bonjour Ingrid, ben, merci beaucoup euh, déjà pour euh, ton invitation euh, dans ce super podcast. Euh, J'écoute euh, toujours tous les, euh, tous les numéros que, que tu postes, et notamment oh, le oui. dernier que, que j'ai beaucoup apprécié. Oui, oui. Euh, donc moi, c'est Anaïs Guiraud, donc je suis dans la vie de tous les jours, on va dire, juriste en droit des affaires. Donc, j'ai euh, effectivement un parcours de plus de 20 ans d'expérience euh, dans euh, le droit euh, spécifique euh, des entreprises et euh, des contrats, notamment. Et euh, tout ce qui est aussi euh, propriété intellectuelle, ce qui fait qu'avec euh, bah, ce, ce petit bagage, j'aide pas mal les auteurs qui peuvent me poser des questions. Et je suis également, du coup, auteur autrice, selon... Euh, ce, ce qu'on préfère, euh, deux romans historiques. Donc j'ai écrit euh, pour le moment deux romans historiques, le premier s'appelle Absolution et le second euh, qui est sorti début février s'appelle Les Mirages de Terre Sainte et ce sont euh, des romans qui se passent tous au XIIIe siècle, qui est euh, une période que moi j'affectionne beaucoup, d'abord euh, par rapport à une histoire personnelle puisque euh, c'est euh, l'histoire des cathares, de la croisade contre les albigeois, etc. Et c'est euh, mes racines, en fait, langue aussi, qui, qui s'exprime par ça. Et euh, ensuite, bah, c'est un siècle qui est hyper intéressant au niveau historique, politique, sociologique et, et tout ce qu'on veut. Donc euh, mes romans sont basés euh, essentiellement sur, euh, sur cette période-là. Voilà. Et j'ai aussi une petite nouvelle qui s'appelle Fortunae et qui est une nouvelle un peu spécifique que j'ai voulu, euh, participative. Donc en fait, j'ai posté le, le premier, euh, la première nouvelle en ligne il y a quelques mois et que ça a pas mal plu et comme elle se finit un petit peu... Euh, on peut dire, abruptement, euh, j'ai demandé au, à mes lecteurs ce qu'ils voulaient, que j'écrive la suite, et effectivement, ils ont souhaité. Donc, via mon compte Instagram, ben, je leur pose des questions pour orienter l'histoire et qu'ils écrivent la suite avec moi, en fait. Donc, voilà, ça, c'est mon petit, mon petit projet euh, actuel. Et donc, euh, ben, ensuite, euh, pour tout ce qui est juridique, euh, en parallèle de mon travail habituel, je propose aussi mes, mes services aux, aux auteurs qui seraient en difficulté, euh, via, on en reparlera peut-être après, la plateforme Le
1: Petit Romancier. Voilà. Yes, et bien sûr, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Alors, avant de commencer et d'attaquer le vif du sujet, détendons-nous un peu, on est quand même au café des auteurs. Et Anaïs, qui sont les auteurs qui t'inspirent <rire>
0: Alors, c'est une vaste question, c'est vrai qu'il euh, y en a quand même un petit paquet, mais euh, toujours euh, pour partir euh, sur l'idée de mes racines et de, de, de mes origines languedociennes qui sont hyper importantes pour moi, le premier, je pense, qui m'a fortement influencé, ça reste Marcel Pagnol. Euh, pour la petite anecdote, mon grand-père avait une très très belle vitrine de livres euh, quand j'étais enfant qui me faisait rêver, et notamment toute la collection des, des ouvrages de Marcel Pagnol dédicacés et euh, dorés sur tranche euh, en cuir très très beaux ouvrages qu'on voit plus tellement aujourd'hui, et il me disait toujours bah, « quand tu seras grande, ils seront à toi ». Et effectivement ils sont à moi aujourd'hui ils sont dans ma bibliothèque et marcel Bagnol c'est vraiment un auteur que j'ai beaucoup apprécié parce que euh, je trouve que en dehors de tout ce qui est euh, le, le récit de l'enfance la bienveillance le la nostalgie euh, il est aussi la preuve qu'on peut venir d'un milieu très modeste un papa instituteur une maman qui était femme au foyer à l'époque comme beaucoup euh, sans beaucoup de, de moyens financiers ou de choses comme ça mais qu'on peut arriver vraiment à suivre ses rêves et à, à si on a vraiment envie de faire quelque chose à à le faire et c'est quand même devenu un auteur hyper connu et c'était aussi le fondateur de tout ce qui est la cinématographie française et notamment le fait que Marseille est encore aujourd'hui un centre cinématographique très important en France donc je trouve que c'est une personne euh, qui est peut-être aujourd'hui un peu désuète mais que moi je trouve une personnalité hyper inspirante et qui m'a toujours euh, toujours bien inspiré et le second que je peux citer que je cite toujours euh, ça reste Serge Brussolo alors là Serge Brussolo c'est vraiment pour sa, sa très très grande créativité sa capacité à écrire sur tout euh, et puis à écrire, euh, à faire ça bien. Quoi. Moi, euh, j'aimerais euh, être Serge solo en fait. J'aimerais euh, vraiment lui parler pour dire « Mais comment vous faites pour passer de la science-fiction au médiéval fantastique, au total fantastique avec la saga du Roi Scolette, à euh, tout ce qui est jeunesse avec euh, Peggy Sue, ou à des choses beaucoup plus sombres euh, avec un, un ouvrage, un de ces ouvrages qui est mon préféré, qui est « Hurle mort ». Donc voilà, il y a vraiment une créativité euh, incroyable chez, chez cet homme, et tout ce qu'il écrit, moi je trouve ça euh, juste euh, excellentissime, donc je continuerai de lire Sage Bossolo euh, jusqu'à ma mort, je pense.
1: Que. Yes C'est vrai que moi je connais pas assez bien, d'ailleurs. Il faudrait que je lise plus, je connais surtout ce qu'il a fait de jeunesse. Merci pour cette réponse, ça m'inspire beaucoup d'ailleurs cette histoire du grand-père, moi aussi, c'est un petit peu ma, ma porte d'entrée dans le monde des livres. <rire> c'est nos grands-parents, ou parents, souvent. Alors, bon, maintenant revenons euh, au sujet, et euh, donc ce qu'on va faire dans euh, ce podcast, c'est qu'on va plus ou moins Faire trois thématiques. La première thématique, ça sera vraiment ce qu'on a le droit de faire au sein d'un livre. Un petit peu nos droits, finalement, d'auteur en, en tant que contenu du livre. Puis vraiment les droits d'auteur au sens vraiment contrat, contrat d'édition, etc. Et enfin, on attaquera plutôt l'aspect auto-édition et un peu les questions bonus. Euh, donc Anaïs, ce que je te propose, c'est déjà de, bah, de nous dire un petit peu ce qu'on a le droit de faire un peu dans un roman. Est-ce qu'on a le droit de citer euh, un autre roman Est-ce qu'on a le droit de citer un personnage Etc.
0: Alors effectivement, euh, quand on écrit un, un roman ou une œuvre, euh, quelle qu'elle soit en fait, hein, euh, déjà il faut comprendre que euh, on est toujours protégé, en tout cas en droit français, c'est un petit peu différent en droit anglo-saxon avec les, le copyright, on est toujours protégé du moment où notre œuvre est originale, en fait le droit d'auteur c'est quelque chose euh, que je peux qualifier d'absolu, c'est-à-dire du moment où je vais créer, je vais avoir des droits d'auteur, je vais être l'auteur et je peux être protégé. Donc, toutes les œuvres sont soumises euh, à ce droit. Et euh, dans un autre sens, euh, le sens inverse, moi, en tant qu'auteur, si je souhaite me servir d'une œuvre, mais quelle qu'elle soit, musicale, d'un autre auteur ou même une photographie ou une œuvre graphique, eh bien, je dois respecter aussi les droits euh, des autres personnes. Donc, par exemple, si on prend euh, le droit de, de citer... La, la possibilité de citer dans un roman une œuvre en particulier, que ce soit une chanson, que ce soit une autre œuvre, euh, euh, c'est possible dans le respect euh, d'un certain nombre de normes et notamment euh, dans ce qu'on appelle l'exception de courte citation. Donc l'exception de courte citation, elle est consacrée par le Code de la propriété intellectuelle, donc c'est quelque chose de tout à fait légal, mais bien entendu, euh, ça prévoit d'une part que... Nous, en tant qu'auteur, par exemple, si quelqu'un voulait utiliser une citation de notre œuvre, on ne peut pas le lui interdire, mais il faut respecter un certain nombre de choses, et notamment le fait que la citation soit courte, et ensuite que l'auteur de l'œuvre soit cité. Donc soit c'est une petite note de bas de page pour parler très, de façon très pratique, soit on, on le cite directement dans le texte. Par exemple, ça peut être, euh, elle, fredonnait cette chanson très connue de Jean-Jacques Goldman, et ça faisait, euh, voilà, et on cite l'extrait le, qu'on souhaite utiliser dans notre récit. Et là, comme y marqué, Goldman, il y a marqué « c'est Jean-Jacques Goldman », on sait que c'est lui, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait l'utiliser. Donc il faut que la situation soit courte et qu'elle ne porte pas atteinte euh, aux droits de l'auteur. Bien entendu, il ne s'agit pas de déformer ce qu'on souhaite citer euh, ou de, euh, bah de, de, de l'insérer dans un contexte qui sera contraire à ce que l'auteur a voulu dire. Par exemple, si je souhaite citer Simone Veil, qui est connue pour être une très grande féministe, mais que dans mon ouvrage, je souhaite me servir de sa citation totalement à l'envers pour renverser et pour aller contre le féminisme, ça, ça peut poser un souci. Ce n'est pas correct parce que je ne respecte pas le droit moral de Simone Veil qui était, elle, dans une optique de féminisme. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Et ensuite, dans la mesure où on est court, euh, on respecte et euh, on cite la source, il n'y a pas de souci. On peut utiliser que ce soit des morceaux d'autres ouvrages qui servent notre propos, des chansons, des extraits de films ou des choses comme ça, c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est vraiment la situation dans un ouvrage d'une autre œuvre. Donc il y a vraiment assez peu de choses à retenir, c'est court, on cite la personne et on ne porte pas atteinte à son droit de base, à ce qu'elle a voulu dire à la base pour le déformer ou pour lui porter un préjudice. Hein, ça aussi, on peut, on peut le voir. On va retrouver un petit peu la même chose en ce qui concerne la protection de la vie privée des personnes et leur citation dans des œuvres. Si j'écris un roman sur des faits qui sont vrais, véridiques, avec des personnes qui ont existé, je dois m'assurer de deux choses. Premièrement, on peut dire que ça va s'appliquer uniquement aux personnalités qui sont contemporaines de nous. C'est-à-dire que moi, qui écris des romans historiques qui se passent au XIIIe siècle, j'ai peu de chance euh, que les descendants de Saint-Louis, ou les descendants de Pierre de Castelnau, viennent me dire que je porte atteinte à leur ancêtre. Très, Attention à <rire> voilà
1: et, A priori,
0: c'est pas, euh, pas un risque très très élevé. Par contre, si j'écris un roman qui est contemporain et qui fait intervenir des personnes qui sont vivantes ou qui ont des descendants de proches, là, il faut que je fasse vraiment, vraiment attention. Je peux utiliser ou nommer une personne réelle dans mon roman, mais je ne dois pas porter atteinte à sa vie privée. Et là, on va retrouver un petit peu une similitude, avec l'exception de courtes citations, qui est « je ne dois pas porter atteinte au droit de la personne que je souhaite insérer euh, dans mon roman euh, ». Là, c'est vraiment, euh, on va tomber quand même dans des cas de diffamation, par exemple. Mmh. Hein, où là, voilà, j'ai en tête l'ouvrage de, de Régis Geoffray euh, qui s'appelait « Sévère » sur l'histoire du banquier Stern qui est mort pas très loin de chez moi, là, à Genève, euh, dans un hôtel, euh, dans des circonstances extrêmement troubles. Voilà, les, les, les héritiers de la famille Stern ont trouvé que ça allait trop loin dans le roman et ça portait atteinte à la mémoire et à la vie privée de leurs parents, ce que je peux tout à fait... On peut comprendre ça. Il ne faut pas que ce soit dénigrant ou que vraiment, ça cause un préjudice. Là, on est dans quelque chose de très strict. Hein. On, on peut ça. utiliser la personne. Voilà.
1: C'est la vie privée. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupée. Mais effectivement, c'est vrai que quand on, quand on parle de ça, on a tendance à avoir un petit peu peur, de, à se dire « Oh là là, on n'a rien le droit de faire dans un roman. » Mais il faut bien garder en tête que si... Il euh, n'y a pas d'intention de, de nuire, entre guillemets, Exactement. je pense que c'est un peu ce que tu dis par euh, diffamation, etc. Bon, euh, si j'ai envie juste de, de dire que la maîtresse d'école du village, elle s'appelait tant et qu'en plus, moi, ça me fait plaisir, ça la mentionne. Bon, je ne pense pas qu'elle viendra dire euh, que ça lui portait préjudice si euh, on le fait de manière hommage ou un truc Totalement. comme ça. Et c'est vrai Totalement. que c'est intéressant parce que euh, c'est là qu'on voit qu'on a aussi... Euh, bah, comme tu dis, la courte cette exception de courte citation pour une œuvre, ou un peu l'équivalent de la vraie vie, pour respecter la vie privée, mais qu'au final, ben, bah bon, euh, on peut aussi rester dans le domaine du bon sens et se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que vraiment, par exemple, j'ai besoin de parler de ça Si j'ai des doutes aussi, tant qu'à faire, si j'ai des doutes, ah ben, autant, <rire> autant pas forcément le mettre. Par contre, si c'est, euh, je pense notamment, bah, si, euh, euh, si le président, c'est Nicolas Sarkozy à l'époque et que je raconte un truc qu'il a fait à la télé, etc., bon là, on sort un petit peu du côté vie privée parce qu'il est une personnalité publique. Mais euh, bah, voilà, il était président, on le sait tous, donc euh, on n'est pas en train de lui nuire euh, non plus.
0: Voilà, c'est vraiment, la limite, elle est vraiment dans ce que tu dis, dans l'intention de nuire, c'est vraiment ça. Si je dis Nicolas Sarkozy était euh, président, ou sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ou de François Hollande, il s'est passé des attentats, etc., et qu'après je raconte l'histoire de ces attentats, après, ou d'une personne qui a subi ça, a priori, j'ai pas de soucis, je ne nuis pas à la personne. Par contre, ça peut aussi fonctionner dans le sens de prêter des pensées à une personne réelle euh, qui puisse lui nuire. Hein. J'ai mm. euh, en, en mémoire là, c'était euh, Philippe Besson qui avait écrit un ouvrage sur l'affaire de Grégory Villemin, hein, le, le petit Grégory, et qui avait prêté vraiment à euh, sa maman, qui euh, Christine Villemin je crois, euh, des pensées euh, de meurtre sur son enfant. Ah oui. Donc là, voilà, là c'est vraiment problématique là, on est vraiment parce en train que cette de... dame, complètement, et cette dame, mm. il faut se rappeler, elle a été à un moment donné suspecté elle a été blanchie, donc revoir mis ça sur le tapis, là oui c'est très gênant, et là on sent quand même qu'il y a un gros problème. L'essentiel c'est de rester de bonne foi, euh, de faire attention, comme tu disais, quand l'affaire est un petit peu surmédiatisée, ou la personne très très médiatique, est-ce que j'ai vraiment envie d'inclure cette personnalité comme personnage récurrent dans mon roman, est-ce que c'est une nécessité, et si oui, et eh bien toujours garder à l'esprit que on reste euh, de bonne foi, on reste correct et on ne dénigre pas les gens. Ça peut aussi être des gens du quotidien, euh, comme tu disais tout à fait l'institutrice par exemple, c'est un excellent exemple, c'est une personne qui n'est pas connue, mais qui pourrait se reconnaître dans le roman, et si par exemple j'ai écrit « cette institutrice, euh, vraiment, elle était super nulle, et elle m'a rien appris, et c'était une très mauvaise institutrice », elle, elle peut effectivement estimer que ça apporte atteinte à sa vie privée et à sa personne. Et donc ça, c'est un risque qui existe. Alors après, il faut bien entendu être raisonnable, le risque qui va exister quand c'est aussi des romans qui ont une très très grosse diffusion, qui vont avoir un très gros succès, et c'est là que le risque financier purement et simplement va naître. Si c'est mon roman et que j'en vends 100 et que la personne en question ne le lit pas, a priori, quand même, le risque reste réduit. Il hein. faut, faut aussi être, être logique, quoi. Hein.
1: C'est clair. Puis je pense qu'effectivement, comme on le dit, avoir si c'est vraiment essentiel. Je pense qu'effectivement, on, on a souvent un peu ce manque de recul, quand, surtout quand on commence un roman et du coup, on se pose toutes ces questions-là. Mais en fait, finalement, après coup, je pense, notamment à la fin de l'écriture, on peut peut-être se dire, bon, finalement, euh, est-ce que vraiment je suis obligée de mentionner ce truc-là alors que j'ai un doute sur le fait que j'ai le droit de le faire Bon, tant qu'à faire, autant. Peut-être ne pas le faire et changer un petit peu les choses. Et euh, je pense notamment bah, au fait de se dire « Ah, bah, j'avais nommé mon institutrice, mais bon, je raconte quand même un fait euh, ». Par exemple, ça pourrait être le cas. Et euh, bon, bah, si j'ai un doute, bah, j'ai qu'à enlever son nom. Et puis comme ça, alors, on ne sait plus du tout que c'est elle, parce qu'il n'y a pas spécialement de nom du village, etc. Donc, effectivement, ouais, c'est euh, oui, intéressant, parce euh, qu'on est au, au croisement entre plusieurs domaines, finalement.
0: C'est ça, totalement. Et surtout, c'est intéressant ce que tu dis euh, sur le fait, par exemple, qu'on peut diluer. Euh, effectivement, si je cite l'institutrice de mon village, mais que j'appelle mon village totalement autrement, et l'institutrice ça devient un instituteur, et il a un autre nom, oui, voilà, là, il y clairement a le, risque, mmh. voilà, le risque est extrêmement réduit. Après, il y a quand même eu des cas où euh, des personnes ont poursuivi, alors c'était plutôt intrafamilial, mais euh, des, des personnes ont poursuivi des auteurs en disant, ben bah non, moi je me suis reconnue mmh. en fait dans le livre, et j'estime que ça me porte atteinte, parce qu'on potentiellement on peut me reconnaître. Alors, devant les juges, ça a quand même peu de chances de prospérer hein, comme argumentaire, mais c'est quelque chose à qui, auquel on peut penser. Donc, effectivement, diluer les choses ou changer vraiment l'ambiance de façon à ce qu'on reconnaisse plus nommément la personne, ça peut, euh, ça peut aussi aider à réduire considérablement le risque
1: à ce niveau-là. Hein. Ouais, puis comme tu le disais, à relativiser un peu la portée de la chose, c'est quand s'il vraiment quelqu'un va en justice, c'est qu'il y a, entre guillemets, euh, un intérêt, quoi, parce que là, un, tout, un petit roman qui se vend pas énormément, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la personne Pas sûr, quoi.
0: Oui, on va retrouver ça vraiment, je pense, quand c'est des grandes maisons d'édition qui ont derrière, euh, qui back up leur, leurs auteurs. Hein. On a vu ça, mais on va, va peut-être en parler aussi sur l'utilisation des marques. Là, oui, c'est euh, plutôt des grosses maisons d'édition qui vont décider de sortir les ouvrages parce qu'elles savent que derrière, ça va faire un gros succès, qu'elles qu auront les reins solides pour défendre leurs auteurs. Nous. En auto-édition, a priori, on n'a pas trop de risques mais quand même, il faut faire les choses correctement. Donc, euh, j'incite tout le monde à se poser la bonne question. Voilà, c'est déjà bien de se poser la question, en fait.
1: Yes, et en plus, on mettra les liens pour, si jamais euh, la question n'a pas trouvé de réponse. <rire> euh, clairement. Et donc, du coup, tu as parlé des marques. Très bonne transition, parce que, par contre, là, c'est un petit peu, encore une fois, on sort du domaine et est-ce qu'on a le droit de citer une marque Et comment ça se passe
0: Alors, effectivement, les marques une fois de plus, on va se retrouver confronté. on a deux droits qui s'affrontent. On a le droit des marques qui est euh, protégé par le code de la propriété intellectuelle et le droit des auteurs, la liberté de, de création de l'auteur et sa liberté d'expression, surtout. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui le roman est contemporain et se passe dans un, dans un environnement contemporain, on a beaucoup de mal à ne pas citer de marques, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a des marques qui sont totalement tombées en désuétude, ce qu'on appelle en désuétude, c'est-à-dire que c'était des marques déposées et aujourd'hui on a tellement utilisé leur nom pour désigner quelque chose que ce ne sont plus des marques, à titre d'exemple Sopalin, ou frigidaire, c'était des marques, mais aujourd'hui, un frigidaire ou du sopalin, ça désigne absolument toute forme de papier euh, essuie-tout ou de euh, dispositif euh, qui fait du froid pour ranger les aliments. C'est <rire> plus du tout des marques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que les marques elles-mêmes sont très attentives au fait qu'elles euh, risquent la désuétude et donc elles vont pas vouloir ça. Elles veulent garder parce que une marque, c'est un investissement financier d'une entreprise. Euh, donc ça reste un, un Comment dire, un, un patrimoine. Et donc, les marques vont pas vouloir que leur marque soit utilisée à tout va pour, pour ce genre de choses. Donc, on peut tout à fait citer des marques ou utiliser des marques euh, dans un roman. Néanmoins, pour ne pas tomber dans l'usage illicite de la marque, c'est-à-dire la contrefaçon, hein, tout simplement, il y a plusieurs critères à respecter. Déjà, euh, il faudrait que ça crée une confusion avec la marque en question. Si je cite une marque de voiture dans mon roman en disant euh, « Mon détective conduisait une Maserati noire à fond sur les routes de je ne sais où », il y a peu de chances que Maserati trouve que c'est dénigrant pour sa marque. Et ensuite, bah, je ne vais pas confondre le roman euh, « policier » avec la Maserati. C'est ça. Le risque de confusion, il est quand même très, très éloigné. Hein. On ne va pas, euh, a priori, un livre Maserati, bon, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui va euh, se confondre l'un dans l'autre. Mais euh, ça s'est euh, arrivé, on a une jurisprudence euh, qui concerne des stylobies très, très, très connues, et cette marque de stylo très, très, très connue a gagné contre un auteur qui, dans son roman, décrivait un auteur qui utilisait ses stylos sans dire que cette marque de stylo appartenait à cette marque de stylo. Donc, mm -hmm. en fait, si vraiment on veut citer la marque de manière récurrente dans son roman, l'utiliser, en faire un peu un emblème, comme ça a été le cas pour Frédéric BBD dans 99 ans où il citait tout le temps des marques, mais plus quand même dans un objectif de, de critique... Euh, et bien dans ce cas-là, il suffit de citer la marque et dire mon auteur utilisait des stylos de marque Truc et en note de bas de page on écrit marque Truc à à Truc.
1: Au moins voilà. on est on est couvert parce qu'effectivement on est
0: vraiment couvert <rire> au maximum. C'est est vrai. Au maximum. Mais il faut comprendre quand même que dans ce cadre-là, le droit de la liberté d'expression de l'auteur va quand même primer sur le droit des marques, ça c'est une jurisprudence qui est assez constante, hein, donc la jurisprudence, c'est vrai que j'utilise un peu des termes, je suis désolée, mais la jurisprudence c'est enfin, ce qui est dit par les juges, les, les jugements qui sont rendus, et qui en droit français sont une source du droit. Donc pour vous faire deux minutes un petit cours de droit en droit français, vous avez trois piliers. Un, c'est la loi, ça va être nos codes, nos lois, tout ce que vous entendez comme ça. Deux, c'est la jurisprudence, donc c'est ce que disent les juges, et ce qu'ils écrivent, et la troisième source du droit, c'est la doctrine, en fait, c'est l'interprétation, euh, les, les discussions, les débats et aussi les, les, euh, les lectures que font par exemple les professeurs de droit ou les très grands magistrats ou les très grands avocats de la loi, des textes et de la jurisprudence et qu'ils mettent dans des ouvrages, etc. Ça reste un, une source pilier euh, du droit en France. Donc là-dessus, pour l'utilisation des marques en particulier, c'est vraiment la jurisprudence qui a fondé euh, cette idée que la liberté d'expression reste au-dessus de, euh, du droit de la marque. Hein. Euh, par exemple, on a eu, euh, par exemple, ça a été tout à fait toléré euh, que euh, une marque de luxe de textile euh, soit citée et utilisée dans un film qui était camping. Où en fait, le hein, des personnages euh, porte des vêtements de cette marque et ça a été accepté euh, parce qu'on disait, que bah, en fait, ça correspond tout à fait à la personnalité. Oui, ça colle avec la
1: marque. Ah oui. Mmh.
0: En fait. Ça le désigne, donc euh, c'est logique d'avoir utilisé cette marque et ce n'est pas un souci, voilà, par exemple. Donc si votre, euh, votre roman se passe dans un milieu très très luxe et que votre héroïne porte tout le temps des sacs Chanel euh, de la même matelassé, de la même forme et de la même marque, c'est bah, pas trop surprenant. C'est mm -hmm. pas surprenant, c'est son caractère. Elle est comme ça. Elle est très riche. Elle est, je sais pas quoi, PDG ou j'en sais rien. Euh, et ben, le porte du Chanel, voilà, c'est sa marque de fabrique. On va retrouver ça dans le, le Diabasby en Prada où il y a énormément de marques qui sont citées. Donc voilà, ça, euh, voilà. Ne vous inquiétez pas trop sur l'usage des marques. Si vraiment, 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 vous avez peur, vous avez un doute, et eh ben, vous faites une petite note de bas de page en vous disant Chanel appartient à la marque Chanel, rue Cambon, Paris. Voilà, là vous êtes tranquille, tranquille. Mais euh, honnêtement, il ne faut pas trop se, euh, se focaliser sur cette question. Ce n'est pas un problème. On peut le faire. On peut aussi le faire euh, à titre parodique ou caricatural. Hein. Ça, c'est vraiment. Il y a une exception en droit français qui, pour le coup, est très particulière à la France. C'est l'exception de parodie et euh, de caricature. Vous avez le droit, et c'est pareil pour les personnes. Euh, J'ai à l'esprit un petit. Euh, un petit compte instagram qui parodie harry potter voilà ça c'est tout à Mal fait le droit mmh. vous avez le droit si vous êtes auteur dans le style humoristique euh, ou euh, autre euh, que vous parodiez euh, une émission de télé par exemple vous avez le droit de le faire ça c'est une exception yes. aussi du droit français qui est importante ça peut euh, par exemple dans du feel good on peut peut-être avoir ça donc je vous le dis ça aussi là vous avez le droit c'est votre liberté d'expression qui va prendre le dessus
1: Yes, Anaïs, merci pour tous ces éléments, c'était hyper instructif et je pense que ça va aider vraiment tout le monde. Euh, je pense aussi euh, tu as donné l'exemple du Diable Sabien Prada, mais je pense aussi à la saga Millennium qui cite énormément de marques sans aucun souci, vraiment. Et bon, euh, ça se lit bien et on a une aqueuse, c'est vrai que c'est assez drôle de savoir quel matériel elle, elle utilise, <rire> même si c'est un peu euh, ça date un peu. On va passer un peu à notre partie contrat et contrat d'édition. Et euh, moi, ma question, ça serait, en fait, tout simplement, qu'est-ce que tu nous conseilles, si, on, si je, suis, euh, je suis une auteure, je reçois mon contrat d'édition, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, à part ne pas signer tout de suite
0: <rire> Alors voilà, effectivement, ça sera mon tout premier conseil. Euh, alors, je vais d'abord dire un petit, euh, une petite note, un petit disclaimer, comme on dit yes. chez nous. Euh, tous les contrats euh, sont spécifiques. Je vais vous donner... Euh, quelques clés importantes, des points en fait, d'attention à regarder, mais chaque contrat est différent, chaque contrat est spécifique, et surtout, euh, quand vous lisez une clause, une, une clause c'est un peu vivant, ça ne vit pas seul, ça vit dans un environnement complet qui est le contrat. Donc une clause toute seule, elle sera peut-être tout à fait licite, mais dans le cadre du contrat qui lui est peut-être déséquilibré, elle va changer du tout au -tout, tout. Donc ne vous fiez pas juste euh, à une interprétation d'une clause ou deux, Vraiment, c'est un ensemble. Et si vous avez des très gros doutes, euh, comme tu disais déjà, prenez le temps. Ne signez pas tout de suite. Je vous assure, ça me fait toujours mal au cœur de voir euh, des personnes qui viennent me voir après coup en me disant bah, « j'ai signé ça et maintenant je ne sais pas comment faire, je suis pas... » Pas satisfait je trouve que ma maison d'édition euh, ne, ne fait pas ce qu'il faut sauf que ben je, je suis coincée, je ne comprends pas comment je peux m'en sortir il n'y a rien de pire que ça en fait parce que ça va déjà dévaloriser la personne elle va se sentir pas bien dans son travail et ça c'est triste moi je trouve et euh, ensuite ben, nous juristes ou avocats ou que vous consulterez euh, on n'a pas beaucoup de billes on va devoir creuser un petit peu et malheureusement parfois euh, aller dans un sens euh, de, 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 de confrontation. Et c'est mmh. jamais non plus très très bon parce que ça peut braquer les gens, parce qu'on peut en venir à des extrémités qu'on préfère éviter en temps normal. Donc moi je dis toujours, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Mais euh, vraiment, vraiment, faites attention. Je sais que c'est hyper flatteur de recevoir le, le premier contrat, de se dire « waouh, ouais, il y a des gens qui aiment ce que je fais, qui ont envie que je signe avec eux, qui valorisent mon travail, c'est top ». Oui, c'est top, mais ça ne veut pas dire que vous devez signer n'importe quoi. Donc, dans le doute, appelez un avocat, contactez un juriste, voilà. Prenez un professionnel si vraiment vous ne vous sentez pas de le lire vous-même. Et donc, moi, je vais vous donner un petit peu, euh, deux, trois, euh, deux, trois points d'attention vraiment sur lesquels vous concentrez quand vous euh, relisez. Donc déjà, euh, votre contrat, il faut savoir que le contrat d'édition, en particulier en droit français, il est libre, comme tous les autres contrats, euh, c'est ce qu'on appelle la liberté contractuelle, et c'est consacré, consacré par le code civil, mais le contrat particulièrement d'édition est encadré par le code de la propriété intellectuelle, donc on doit retrouver un certain nombre de choses notamment concernant la cession des droits d'auteur, puisque c'est votre patrimoine, c'est vos droits que vous cédez, euh, on ne peut pas vous écrire n'importe quoi, il y a un certain nombre de mentions que l'on doit impérativement retrouver ça. Un juriste, un avocat saura très très bien voir si tout de suite le contrat contient bien ses prérequis ou pas. Et déjà, s'il n'y a pas ça, ce qui est le minimum garanti par le Code de la propriété intellectuelle, c'est que peut-être il y a un petit, un petit souci. Donc ensuite, euh, la première clause qu'il faut regarder, c'est la durée et parce qu'elle va souvent de pair avec la résiliation et surtout la durée de cession de vos droits. Oui, vous pouvez céder vos droits pour la totalité euh, de la durée des droits d'auteur qui est, je le rappelle, toute votre vie et 70 ans après votre mort. Oui, c'est légal, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire Donc il faut bien regarder la durée du contrat une durée courte est quand même à, à, à préférer parce que dans cinq ans vous aurez peut-être envie de faire autre chose vous aurez peut-être plus du tout envie d'écrire de la romance vous voudrez changer de style ou vous aurez plus du tout envie de voir cette couverture là elle vous plaira plus vous voudrez refaire vous voudrez revoir votre environnement de, de création donc c'est important de pouvoir régulièrement remettre en cause votre contrat et donc une durée courte deux ans, trois ans, maximum cinq ans pour moi, euh, ça me semble préférable à des contrats de 10, 20 ou 30 ans, hein, clairement, où là, euh, vous serez vraiment engagé pour une durée très longue. Et ensuite, dans la même clause ou dans une clause à part, vous pouvez avoir les conditions de résiliation qui sont à regarder de très près. Comment je m'en vais Si ça ne va pas, comment je fais Est-ce que il faut je y peux penser. sortir même
1: si, on a, voilà, même si c'est le eh oui. premier contrat et qu'on est tout content, euh, si les conditions ne sont pas terribles, il vaut mieux dire non et attendre le prochain contrat ou essayer de négocier celui-là euh, que de se retrouver coincé avec des conditions où on ne peut plus sortir. Vas-y, je te, je te rends la parole, mais je trouvais non, non, ça quand même hyper important. Ouais.
0: C'est hyper important de le dire, euh, oui, quand on regarde un contrat. Mais ça vaut même pour vos contrats de la vie quotidienne, hein, votre contrat de téléphonie, votre contrat d'assurance, votre contrat de ce que vous voulez. De travail. Comment je... M... Voilà, de travail comment je fais pour m'en aller Si ça ne va pas ou si ça ne me plaît plus. Déjà, est-ce que j'ai la possibilité de m'en aller pendant le contrat Certains contrats, alors, si vous avez un contrat vraiment très court de 1 à 2 ans, c'est possible que vous n'ayez pas de clause de résiliation précise parce qu'effectivement, on estime que ce sont des CDD et donc ils vont se terminer à date. Bien vérifier, par exemple, par contre, s'il y a de la tacite reconduction ou pas. Si je ne dis rien, est-ce que ça va continuer et est-ce que je serai encore enfermée pour un ou 2 ans Ou est-ce que si je dis rien, bah le contrat tombe et euh, voilà, c'est terminé, on se quitte, bons amis Voilà, ça, c'est des petites choses à savoir. Et Ça s'appelle la tacite reconduction, ça sera exactement écrit comme ça dans le contrat. Le contrat sera tacitement reconduit à son issue pour une durée équivalente à la durée initiale, donc un an ou deux ans, ou pour une durée indéterminée. Et ça, ça peut être un gros problème. Donc bien vérifier la durée, qui va correspondre normalement à la durée pour laquelle vous avez cédé vos droits, Là aussi, si vous avez deux durées différentes, attention, il y a peut-être un loup, et comment je m'en vais. Et dans « Comment je m'en vais », il y a aussi « Au bout de combien de temps ?» et « Comment je fais Est-ce que je dois un préavis »« Est-ce que je dois envoyer un courrier accusé de réception ?» ou « Est-ce qu'un mail suffit ?» Voilà, il y a vraiment des petites choses comme ça à, à savoir. Ensuite, le deuxième grand volet, ça va être les obligations de part et d'autre. Je vous le dis tout de suite, un contrat de maison d'édition qui demande à l'auteur de payer quelque chose Quoi que ce soit, vous n'avez pas à payer. Vous
1: ne signez pas. À payer, pas. <rire>
0: ne signez pas. Vous ne devez pas payer votre correction, vous ne devez pas payer votre couverture, et vous ne devez pas payer vos exemplaires auteurs.
1: Tu fais bien de le rappeler, voilà. parce qu'effectivement, il y a des maisons d'édition, mais pas à compte d'éditeurs, mais à compte d'auteur où là, eh bien, on n'est plus dans le cadre d'un éditeur qui prend en charge un peu tout ce qui est... Euh, entre guillemets, euh, de l'ordre de l'écriture de et de la publication d'un livre, sauf la partie vraiment écriture du départ, mais il bah, y a des maisons d'édition à code d'auteur qui, du coup, vont euh, te demander de réaliser toi l'une de ces prestations ou de payer, et euh, effectivement, comme tu le dis, ben... Bah, ça, ça peut, du coup, ça peut euh, ressembler à un contrat d'édition, et c'est vraiment un gros disclaimer quand vous faites si vous nous écoutez. Mais attention, il y a tellement d'histoires de personnes qui ont cru signer un contrat d'édition, mais ce n'était pas le cas. Et euh, du coup, parfois, on croit qu'on le fait. Effectivement, on n'a rien payé. Par contre, bah, c'était une maison d'édition à compte d'auteur, et on doit, nous, faire la promotion, par exemple. Donc, tu fais bien de le rappeler. Par exemple,
0: tout à fait. Ça, c'est une obligation, au même titre que la correction du manuscrit. Et j'ai aussi vu, euh, assez récemment, euh, des petites choses a priori, on, on se dit que ça poserait pas de problème, mais pour moi, si ça pose un problème, de remettre le manuscrit mis en page pour l'imprimeur. Ça, bah, c'est problématique parce que vous, vous êtes auteur, vous n'êtes pas... Euh sauf si vous faites de l'auto-édition, mais ça c'est un autre souci, euh, vous ne connaissez pas les désidérata des imprimeurs, vous ne savez pas, avant de donner votre manuscrit, bah, quelle sera la taille de coupe, les fonds perdus, etc., etc. Tout ça, c'est à la maison d'édition de le faire. Si c'est une vraie maison d'édition, c'est elle qui prend en charge le contact avec l'imprimeur et le fait que le fichier qui lui sera remis sera bien conforme aux demandes de l'imprimeur. Ça, c'est pas du tout à l'auteur de le prendre en charge. C'est une petite chose que j'ai vue là récemment, donc voilà, je, je souhaitais aussi en, en parler. Donc vraiment, si on vous demande de payer, alors là, c'est même pas la peine, vous ne signez pas du tout, jamais de la vie, c'est anormal. Si on vous demande d'effectuer des prestations aussi qui ressortent de l'imprimeur, de, de l'éditeur, là aussi attention. Après, il y a des prestations, euh, des, des obligations qui doivent être vues en commun. En tant qu'auteur, vous avez votre mot à dire sur la couverture.
1: Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà. voilà, la couverture, euh, je connais des, des collègues écrivains qui n'aimaient pas la couverture qu'on leur a proposée, qui ont dit Mais non, ça ne me convient pas, vous avez le droit de dire Bah non, euh, mon livre, ça il parle de pas. ça, la couverture ne me convient pas. Et ça, bah, ça, ça fait partie de, des droits.
0: Totalement, et c'est une obligation, autant pour l'auteur que pour l'éditeur, de collaborer. Un hmm. contrat d'édition, ça doit être une collaboration entre l'auteur et la maison d'édition. Donc, déjà, s'il y a des choses comme ça où on vous impose certaines choses. Alors après, il y a des choses que, que l'éditeur va imposer. Hein. Euh, le fait que ça soit telle collection, par exemple, ça c'est lui qui dit ce, « c'est ma ligne éditoriale, ça rentre dans telle collection, ça ira dans telle collection ». Après, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous ne signez pas. Mais ça, ça pour le coup, c'est une prérogative de l'éditeur. Hein. C'est normal qu'il dirige la maison d'édition et que du coup, il sait mieux que, que l'auteur, ou euh, dans quel genre ça va, etc., comment, voilà. Tout ce qui est mais... promotion, ouais, également, mais... je finis juste là-dessus, ouais, ouais. tout ce qui est promotion, également, ça, c'est du ressort de l'éditeur. Par Bien contre, sûr. vous avez le droit de dire et d'être consulté, par exemple, pour vos présences au salon. Mmh. Je n'ai pas le droit de vous dire, vous devez impérativement honorer cinq salons dans l'année et vous prévenir euh, la veille pour le lendemain qu'il faut aller à Angers ou qu'il faut aller, je ne sais où, à l'autre bout de là où vous habitez, en disant que c'est une obligation contractuelle. Oui, c'est une obligation contractuelle de faire de la présence et d'être là pour son roman, c'est normal. Mais l'éditeur, là aussi, en collaboration avec vous, doit établir un planning et vous dire, voilà, ça sera fait comme ci, comme ça. On va dire qu'en gros, sur l'année, il y a cinq dates, mais tu seras prévenu 15 jours, trois semaines à l'avance, tes frais sont couverts ou ah, pas. Voilà, ça c'est à savoir aussi. Voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut euh, qu'il faut vérifier. C'est clair.
1: Et euh, ce que j'allais dire, c'était simplement pour rebondir sur la, la collection parce que même moi, je, je, ça m'est arrivé voilà de discuter de la collection en plus parce que bah parfois quand on débute, c'est comme tu le dis, c'est une collaboration et euh, si c'est un peu ouvert, bah on peut discuter et avoir notre mot à dire et à dire bah moi au niveau des collections, je pense ça. Et comme tu le dis, bah, c'est une collaboration. Par contre, effectivement, après, il y a des maisons d'édition qui vont être plus petites, qui ne vont pas forcément pouvoir se permettre d'envoyer les auteurs partout dans toute la France. Mais c'est marqué, ça, dans le... enfin, ça fait partie du contrat, ça fait partie du, du partenariat. Quoi. Et on, on le fait. sait quand on commence. Si oui, vous préférez une petite maison, même si elle n'a pas forcément les moyens d'envoyer dans les salons, mais c'est une maison d'édition que vous aimez bien, avec qui ça, ça se passe bien, bah, voilà, il y a, y a des avantages et des inconvénients, quoi, finalement.
0: Complètement. Et surtout, la question à se poser, je crois, principalement, euh, quand on va signer un contrat et qu'on commence à demander des petits détails ou des choses, euh, par exemple, dire, bah, il faut que je le lise, je vais prendre un peu de temps, etc. Si en face, vous voyez que ça bloque tout de suite et qu'on vous dit, ah, non, 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 mais il n'y a pas besoin, euh, je l'ai vu avec des avocats, euh, c'est tout à fait légal, bah, là, posez-vous la bonne question. Est-ce que j'ai envie de travailler avec quelqu'un comme ça qui tout de suite se braque et qui tout de suite m'envoie dans le nez ses avocats Peut-être pas, donc peut-être une autre structure sera plus adaptée à ce que moi je, je souhaite comme environnement de travail, parce que ça reste du travail. Et euh, un travail, on le fait longtemps, et c'est pour ça qu'il faut être à l'aise, il faut être bien. Donc si déjà, à ce niveau-là, vous ne vous sentez pas bien, bah posez-vous bien la question, est-ce que j'ai envie de collaborer avec ces gens, en fait, hein, tout simplement
1: C'est ça, ça, et que, que vous soyez... Un... Ouais. vas-y ouais.
0: Non, non, ça peut être déjà un bon pas, en fait. <rire>
1: c'est clair, que vous soyez... Pas encore publié, déjà publié, peu importe, ces droits-là, c'est les mêmes pour tout le monde, en fait. On, même si c'est le premier livre, si le contrat est pas génial, si vous ne sentez pas les choses, ben n'y allez pas, quoi. Et c'est vraiment, ben, je pense, ça notre conclusion là-dessus, c'est que euh, vaut mieux ne pas signer ce contrat si ça va pas, et attendre le prochain, qui viendra, puisqu'il y en a eu un premier, il y en aura bien un deuxième, je pense, euh, plutôt que bah, de se retrouver en, emprisonné dans une situation qui ne convient pas, etc. Je pense aussi, je mettrai dans les liens euh, des notes du podcast, euh, les contenus bah, de Samantha Bailly, qui en parle aussi un peu de, du fait que, fait. que parfois les maisons certaines maisons d'édition mettent un peu la pression, justement, parce que l'auteur euh, est désintéressé, euh, <rire> il crée... Bah oui, mais il doit aussi se défendre, il, on ne peut pas lui et faire n'importe quoi. Et on doit manger, <rire> on doit complètement. Manger. complètement. ça, ça
0: le... Le troisième point que je voulais mettre en avant, bah, c'est l'étendue de la session de vos droits. Oui. Et avec ça, bah, combien vous allez toucher Alors, on va être clair aujourd'hui. Euh, moi, je ne vois plus d'avaloir, à, à part, je pense, dans des très grandes maisons d'édition et pour des auteurs qui ont euh, on va dire pignon sur rue, euh, les avaloir je pense qu'on peut actuellement, surtout avec la crise, les oublier. Par contre, il y a des pourcentages qui doivent vous être accordés. Euh, et en gros, euh, si c'est en dessous de 10%, sans clause de revalorisation annuelle et sans euh, clause d'échelle, hein, par exemple, où là, euh, par exemple, vous avez une progression au nombre d'exemplaires euh, vendus, ça, on, voit, on voit ça pas mal, et c'est assez bien parce que ça vous montre que bah, l'éditeur aussi, il a intérêt à ce que vous vendez plus, et vous aussi, à produire puisque bah, vous avez un petit intéressant, ça c'est tout à fait envisageable euh, et surtout euh, concernant l'étendue de la saison de vos droits donc comme je vous disais euh, vous cédez euh, vos droits de reproduction et de représentation de votre œuvre à titre exclusif au moment de la signature du contrat c'est à dire qu'une fois que vous avez signé vous ne pouvez pas aller vendre entre guillemets le même roman à un autre éditeur hein, ça ça ne se fait pas par contre hein. euh, mais euh, par exemple il faut vraiment regarder si vos droits voisins de droits d'auteur, et notamment tout ce qui est droit audiovisuel, reproduction cinématographique, etc., feront l'objet d'un contrat à part ou d'un avenant au contrat principal d'édition. Pourquoi Parce que la rémunération de ces droits et la cession de ces droits, ce n'est pas du tout la même chose que vos droits d'auteur de reproduction et de représentation de votre œuvre euh, écrite. Donc, je préfère toujours voir un contrat où ça sera traité à part, parce que là, on n'a pas du tout besoin, euh, au moment où on va éditer un premier roman, de parler de l'adaptation en film. Hein. Tout à à fait. aucun moment. Hein. Euh, ou de céder ça à des tiers qui seraient TF1 ou euh, je ne sais qui pour faire des séries. Là, c'est absolument prématuré à ce niveau-là. Donc, si votre contrat contient une clause de cession de vos droits ou de titres cinématographiques et audiovisuels, méfiez-vous et demandez si ça ne peut pas être tout simplement dit que ça sera traité à part. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne fermez pas la porte, mais vous faites savoir à l'éditeur que bah, pour vous, c'est quand même prématuré de céder vos droits à ce moment-là, c'est vos droits, ça reste vos droits. Euh, voilà, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec, parce que demain, votre éditeur cède vos droits, n'importe quoi à W9, qui est une chaîne que vous détestez pour faire une adaptation euh, type télé-réalité ou je ne sais pas quoi. Vous n'aurez pas votre mot à dire parce que vous avez cédé et vous allez vous en vouloir toute votre vie. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose à regarder et dire, voilà, si on peut le mettre à part, euh, et ça va de pair effectivement avec, euh, avec la rémunération euh, de vos droits, en fait. Et enfin, le dernier, dernier point que je voulais mettre en avant, ce sont les clauses de préférence. On me pose très souvent cette question. Les clauses de préférence sont tout à fait légales, mais elles sont euh, encadrées. Donc elles doivent être limitées dans le temps et euh, elles doivent être limitées en termes de euh, nombre d'ouvrages visés. Votre éditeur n'a pas le droit de vous demander de droit de préférence sur plus de 5 de vos ouvrages. Donc ça, c'est important à savoir. Euh... Et aussi, normalement, elle doit être écrite de façon à ce que vous, euh, le genre de votre roman est prévu. Si vous, euh, vous écrivez une romance et que votre contrat vise cette romance, s'il y a un droit de préférence, donc, vous avez l'obligation de présenter à votre éditeur les cinq prochaines romances que vous écrirez. Si d'un coup, vous vous mettez à, à écrire de la dark fantasy, vous n'aurez pas à lui proposer la préférence. Également, le droit de préférence, pas d'affolement, c'est un droit de préférence. C'est-à-dire que vous devez proposer en premier lieu à l'éditeur votre ouvrage, mais il peut ne pas en vouloir.
1: C'est ça, c'est pas obligatoire de l'éditer chez lui. Ouais. de
0: l'éditer chez lui. Ce pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes obligé de proposer. Et en général, euh, dans le même genre. Donc, si vous écrivez totalement autre chose que ce que vous avez au départ euh, fait avec cet éditeur-là, vous n'avez pas d'obligation à ce niveau-là. Vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre.
1: Yes, génial. Je crois qu'au niveau contrat, on est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses <rire>
0: Moi, c'est tous les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Et comme on l'a dit en début, warning, un contrat, c'est vivant, un contrat, c'est un organisme complet. Donc, ces clauses-là sont importantes, mais elles ne fonctionnent que dans un ensemble. Et donc, effectivement, par exemple, une clause de préférence qui serait bien rédigée, elle est licite totalement, mais peut-être qu'avec, combinée avec une durée très très longue et d'autres conditions, elle sera abusive. Voilà, donc c'est vraiment à regarder dans son ensemble et pas clause par clause, et de préférence avec un spécialiste si vraiment vous avez des gros doutes.
1: Et euh, ça me fait penser aussi, on a, on a critiqué entre guillemets les, les maisons d'édition à compte d'auteur, mais ça existe et ça peut être un choix si on a envie tout simplement d'avoir son livre en version imprimée, on n'est peut-être pas obligé de se donner tout ce mal effectivement, et il euh, y a des, du coup certaines maisons d'édition où c'est possible et où du coup il y aura un contrat aussi pour, que nous, bah, du coup, effectivement, moyennant par exemple une somme, moyennant certaines prestations qui vont être payantes, mais euh, qu'on arrive à éditer notre livre, et c'est OK, il faut simplement bah, être vigilant sur le contrat, et bien distinguer euh, les deux, et voir ce qu'on a envie de faire aussi, tout simplement.
0: Exactement. Et euh, alors, à mon sens, hein, pour ça, il y a l'auto-édition.
1: Et c'est génial, enfin, parce qu'on <rire> arrive justement aux questions bah, liées à l'auto-édition, parce que, comme le dit Anaïs, moi aussi, je trouve que bah, tant qu'à faire, autant regarder pour faire soi-même, finalement, parce que euh, ça se fait. Anaïs, on est la preuve. <rire> Et euh, du coup, bah, on, on a reçu plusieurs questions sur, sur l'auto-édition. La première question, c'était euh, « Le meilleur statut pour un auto-édité »
0: Alors, la question du statut, malheureusement, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, elle est un petit peu épineuse. Alors, il faut savoir qu'avant euh, la parution d'un décret qui, euh, qui est sorti en, en août 2019, euh, la plupart des auto-édités créaient donc une auto-entreprise en 2015 et maintenant micro-entreprise, pour déclarer proprement les revenus issus de leur auto-édition et pour aussi bénéficier bah, des plafonds euh, de l'exonération de TVA, etc., d'un certain nombre de choses, sachant que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, quand on est euh, micro-entrepreneur, on ne veut pas, par exemple, déduire ses charges. Mais euh, le, le, l le, le bonus, entre guillemets, en échange, c'est que bah, on n'est pas assujetti à TVA, et on a des plafonds euh, assez élevés de revenus qui permettent d'être en gros exonérés euh, de pas mal de, de taxes et notamment d'impôts sur les sociétés. Donc jusqu'à maintenant, effectivement, les auteurs auto-édités, c'était préférable qu'ils prennent ce statut. Alors depuis euh, l'apparition de ce décret, euh, les auteurs auto-édités peuvent bénéficier du statut dit d'artiste-auteur qui était jusqu'à présent réservé aux auteurs qui sont en maison d'édition. Alors, le statut d'artiste auteur, outre qu'il offre, euh, qu'il qu ouvre, on va dire, euh, droit à un certain nombre de, de prestations, notamment sociales, hein, et, euh, et au statut de, de l'AGSA, euh, de la protection sociale de la etc. Je crois que c'est. Là aussi, je vous renvoie sur les excellentes vidéos YouTube de, de Samantha Bailly ou sur son compte Instagram. Elle en parle extrêmement bien puisqu'elle elle a eu des, des gros soucis au niveau de son euh, congé maternité, je crois. Hein. Elle a eu des difficultés. C'est ça. Voilà, donc elle explique ça euh, bien mieux que moi, parce que ça, c'est pas du tout ma spécialité. Par contre, du coup, un auteur aujourd'hui nouveau euh, qui se lance en auto-édition n'a plus réellement besoin de créer une micro-entreprise. Il peut le faire, mais s'il ne le fait pas, il devra tout simplement déclarer ses revenus eh bien, dans son impôt sur le revenu. Alors, attention au titre des bénéfices non commerciaux. Et en parallèle, par contre, ça c'est un petit peu la, la petite, la, le petit écueil, il devra impérativement ouvrir un compte à l'URSAF du Limousin et déclarer également ses revenus auprès de l'URSAF du Limousin qui est le seul interlocuteur, c'est bien précisé sur leur site, euh, de euh, des auteurs artistes auteurs. Voilà. Donc il y a un très joli site artiste auteur, je vous encourage à aller le regarder. Euh, mais je sais que. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'inscrire, certainement, euh, ils ont quand même du mal à traiter euh, les demandes, puis on est encore en période malheureusement Covid, donc ils sont peut-être aussi restreints en termes de personnes. Euh, en tout cas, c'est très très long. Euh, pas d'affolement, euh... ne soyez pas en train de vous dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai pas déclaré à l'Ursaf du limousin, je vais me faire taper sur les doigts, je vais prendre une amende, etc. » On est en période, là encore une fois, euh, Covid, donc en fait en période d'urgence euh, sanitaire. Tous les délais sont rallongés. Et également, tout ce qui est pénalité ne peut pas s'appliquer. Donc, mmh. pas de stress. Si vous choisissez de ne pas créer votre euh, micro-entreprise et de déclarer euh, vos revenus au BNC, si vous n'arrivez pas tout de suite... Allez déclarer à l'URSAV du Limousin, ce n'est pas très grave. Euh, Suivez-le quand même de près hein, pour être dans les clous, mais euh, pas d'affolement. Vous n'allez pas mm -hmm. avoir demain le fisc qui va taper à votre porte en vous exigeant euh, des 1000 et des 100. Euh, après, euh, ça peut dépendre des cas. Il peut toujours y avoir des cas, hein, malheureusement. Ça arrive. Mais en tout cas, euh, c'est euh, ce nouveau statut qui est actuel donc pas obligé de faire une micro entreprise possibilité de bénéficier euh, du statut d'artiste auteur euh, désormais par contre effectivement il y avait un, un gros trou quand même dans la raquette qui est bah, tous les auteurs autoédités comme moi avant le décret et qui ont fondé euh, leur micro-entreprise ou leur auto-entreprise, parfois depuis mais des années, euh, j'en connais, qui, euh, qui en sont à leur dixième ou euh, leur euh, neuvième roman, et qui ont toujours fonctionné comme ça sans aucun souci, et qui là se sont dit bah « mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors, qu'est-ce qu'il faut faire euh, A priori, rien. On peut rester comme on est. Mais alors là, je prends des très 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 grosses pincettes, parce que comme je vous disais, il y a un vide juridique. À ce niveau-là, le décret est totalement muet, le code de la propriété intellectuelle est totalement muet, l'Ursaf du Limousin est muette. Hein, je leur ai écrit, ils m'ont jamais répondu. Et les seuls qui ont répondu à quelques auteurs de ma connaissance, c'est la Société des gens de lettres, la SGDL, qui a bien voulu euh, répondre à certains auteurs auto-édités, alors que ce n'est pas une population que la SGDL traite. Hein. Normalement, c'est vraiment une, une, une association à but non lucratif patronat euh, pardon, pas patronale du tout, <rire> non lucratif, ça suffira, euh, qui, euh, qui s'occupe en fait des auteurs en maison d'édition normalement. Mais ils ont dû comprendre qu'il y avait quand même des grosses interrogations, mmh. ils ont bien voulu répondre. Donc a priori, il n'y a pas de double déclaration à faire ou de double euh, imposition. Ça, de toute façon, c'est interdit dans le droit français. Mais bon, malheureusement, quand il s'agit d'argent, on peut trouver des, des... Aussi. Donc si vous êtes en auto, en auto entreprise ou en micro-entreprise, continuez de faire comme d'habitude, trimestriellement ou euh, 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 mensuellement, pardon, déclarer euh, vos revenus à l'URSAF, là c'est l'URSSAF de chez vous, hein, généralement, et la CFE qui est locale où vous avez déclaré votre, votre autre entreprise, votre siège social, entre guillemets, et a priori, il n'y aura pas de souci. Et effectivement, je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus du fait de dire que quand on déclare en tant que micro-entrepreneur nos revenus à l'URSSAF, on reçoit un témoin de déclaration, on aussi un témoin de paiement quand on a quelque chose à payer. Donc on pourra toujours prouver qu'à un moment donné, on a bien payé, on a bien déclaré et qu'on est quand même à jour. Qu'on ne l'ait pas fait au bon organisme, a priori, ce n'est pas trop notre souci puisque ce n'est pas écrit. Donc on pourra toujours quand même argumenter là-dessus. Donc je voulais aussi rassurer les, les auteurs auto-édités en micro-entreprise qui se poseraient des questions par rapport au statut d'artiste-auteur. Et pour les autres, si vous êtes nouveau sur le marché, j'ai envie de dire, et eh bien, vous cassez pas la tête, prenez peut-être le statut d'artiste-auteur, euh, déclarez vos revenus hein, au BNC, et n'oubliez pas votre petite inscription à l'URSSEF.
1: C'est une bonne nouvelle, en fait, ça, parce que ça veut dire qu'on va dans le sens des auteurs auto-édités, chose qui n'était euh, pas le cas avant, notamment les auteurs auto-édités, ils ne pouvaient pas bénéficier bah, d'une protection sociale comme le permet ce statut-là, et s'inscrire à l'URSSEF du limousin, du coup, euh, ça le permet, bon, à voir, euh, dans, évidemment, dans, sous certaines conditions, etc. On, en, on a parlé tout à l'heure de sa montagne Bailly qui est auteur, elle, pas auto-éditée, qui, euh, qui a quand même un peu galéré. Mais effectivement, elle est mixte, bon, euh, je crois... Ouais, je elle crois est chez que... les deux, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, bon, globalement, c'est une bonne nouvelle. Après, effectivement, donc... Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les liens quand même utiles vers ce que tu as mentionné dans les notes du podcast, à savoir aussi que bah, là, on est en mars 2021. Si jamais euh, ce, trou, ce vide juridique est comblé, bah, on viendra le mettre à jour. Euh, oui. Parce qu'effectivement, euh, voilà, mettez-vous à jour quand même, au cas où euh, ça, la situation aurait changé. Mais effectivement, ça, comme tu le dis, avoir déclaré au mauvais endroit, surtout quand il y avait un vide juridique à l'époque, c'est quand même pas, du, pas trop un problème par rapport à bah, ne rien déclarer du tout, etc.
0: Alors, normalement, non, mais comme on parle de l'administration fiscale oui voilà bon. toujours, ouais, je prends toujours des très 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 grosses euh, euh, avec eux parce qu'effectivement euh, malheureusement euh, ça peut vite euh, vite dégénérer alors après bien entendu toujours pareil euh, si vous gagnez euh, 150 euros entre amazon et ce que vous vendez en direct, n'ayez pas trop d'inquiétude, hein. on ne viendra pas ça. vous chercher euh, à ce niveau-là. Par contre, si vous commencez à avoir des revenus qui sont plus conséquents, euh, il ouais, vaut mieux être clean. Il hein. vaut mieux essayer d'être clean au maximum, ne serait-ce que pour être tranquille d'esprit. Je sais que c'est très embêtant, toutes ces questions administratives, mais, euh, mais effectivement, il euh, vaut mieux tenter d'être tranquille à ce niveau-là.
1: Clairement. Je crois que du coup, sur le statut, on a pas mal répondu aux questions, et il nous restait une question sur les recours qu'on peut avoir contre ben, le, le téléchargement illégal de son œuvre, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger aussi Alors,
0: euh, je fais partie d'un petit groupe d'auteurs qui échangent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et ça, c'est une question qui revient, mais... Quotidiennement, quasiment. Hein. Il y a toujours des nouveaux auteurs euh, qui ne pensaient pas et qui découvrent d'un coup euh, leur euh, œuvre sur euh, tel ou tel site de téléchargement euh, illicite. Je ne veux pas leur faire de pub, donc je n'en citerai pas. Euh, mais effectivement, on peut agir. On peut agir, euh, c'est plutôt en deux temps. Pour moi, il y a le premier temps de dire « je vais contacter le site en disant « ce que vous faites, c'est illégal » je vous mets en demeure de cesser de diffuser mon œuvre en citant les textes qui vont bien et qui consacrent votre droit d'auteur. Aussi, en citant euh, et en mettant tous les éléments qui peuvent prouver votre droit d'auteur, donc ça c'est assez simple, si vous avez publié par exemple sur Amazon, eh bien, vous pouvez prendre une capture d'écran de votre euh, console Amazon pour prouver que c'est bien vous. Euh, vous pouvez, alors je ne vous conseille pas d'envoyer sur ce genre de site vos pièces d'identité, même en copie, honnêtement. Oui d'accord. Voilà. Par contre, si vous avez fait euh, des démarches pour euh, protéger votre œuvre en parallèle, euh, ce que je vous recommande notamment, c'est deux choses. Premièrement, euh, vous pouvez passer par le site de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en France, pour déposer vos œuvres via une, ce qu'on appelle une enveloppe solo. Ça coûte 15 euros, ça se fait en ligne, et là vous êtes tranquille, l'INPI garde en fait copie de votre, de votre œuvre, et, euh, et c'est tout à fait... Euh, c'est un témoin en fait du fait que c'est bien votre œuvre et c'est bien une antériorité. Si vous avez un collègue, un ami, un ami d'amis qui connaît très bien un notaire ou un avocat, vous pouvez déposer votre œuvre chez lui. Il va la mettre dans un coffre, il va tamponner signer le fait qu'il l'a bien reçu et c'est un témoin de publication aussi très efficace. Ou si vraiment vous n'avez aucun moyen et vous ne voulez pas ou vous n'avez aucune possibilité, vous pouvez vous poster votre manuscrit à vous-même en accusé de réception. C'est valable, c'est moins protecteur, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quand même un témoin de, de publication, euh, ou en tout cas un témoin de, de propriété euh, tout à fait euh, valable. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Donc écrire à ce site, avec les textes de mise en demeure et de, du code de la propriété intellectuelle, avec les éléments qui prouvent que vous êtes bien l'auteur. Si vous tombez sur un site qui n'a pas très envie qu'on lui fasse des problèmes, ça se peut que ça s'arrête là, il retire votre roman et c'est terminé. Euh, si c'est compliqué ou si vous sentez qu'il y a une réticence, le deuxième conseil, c'est de faire exactement le même, enfin, pas exactement euh, en adaptant, mais euh, le même euh, mail de mise en demeure à l'hébergeur du site. Les hébergeurs ont une responsabilité euh, du contenu qu'ils hébergent. Alors, ils ne sont pas responsables du fait que ce soit illicite, mais par contre, si on le leur signale et qu'ils ne font rien, là, ils sont responsables parce qu'ils hébergent des gens qui font des choses illicites. Donc, généralement, ça réagit bien. Des fois, ça réagit pas bien, mais en tout cas, là, on a eu un, un exemple récent dans ce petit groupe dont je parlais, où il y a eu d'abord une mauvaise réaction. Et ensuite, en durcissant un petit peu le ton et en disant « non, 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 mais d'après tel texte, d'après tel texte, et comme ça, et je suis bien le propriétaire, je vous le prouve, un, ce que font ces gens, c'est interdit », on obtient des réponses beaucoup plus euh, souples et qui disent « ah oui, ah, oui tiens effectivement, donc on n'avait peut-être pas pris ça en compte, euh, oui, oui, on va faire, on va voir ce qu'il est possible de faire pour que votre roman soit retiré, et je pense surtout que ce qui va compter là dans ce cas-là, c'est peut-être le nombre, c'est-à-dire mmh. que c'est des sites que les auteurs connaissent, en général, c'est souvent les mêmes sites, euh, s'il y a une pléthore d'auteurs qui écrivent à ces sites en disant, vous, avez, vous hébergez tel site, et c'est un site pirate, là, ça peut clairement faire de l'effet, parce Donc, que l'hébergeur va se dire, ah mince, euh, uh -huh. c pas une personne, c'est 10, c'est 20, Bon, ça commence à sentir pas bon pour moi. Voilà.
1: C'est ça, et donc tu nous encourages ah. à le faire si ça nous arrive. Je, vous encourage Je pense à que faire clairement si ça, ça arrive, permet de notamment. lutter contre le téléchargement illégal et de protéger tous oui. les auteurs finalement.
0: Bien sûr, bien sûr, parce qu'on aura beau dire. Euh, bon, m'a déjà fait la réflexion, ouais, mais ça veut dire que ton roman, il plaît bien, et que du coup, euh, bah, c'est une notoriété pour toi. Ben, en fait, non, parce que ces gens qui téléchargent illicitement, ils vont pas me mettre des avis sur Amazon ou sur Fnac ou sur n'importe quelle plateforme, ils vont pas en parler autour d'eux parce que c'est illégal, et euh, ben, ils portent atteinte à mes droits, et puis aussi à mon porte-monnaie. C'est autant de ventes que je ne réalise pas. Mmh, Donc oui, je... Suis Effectivement, je suis un artiste, j'écris pour le plaisir et j'écris pour le plaisir de la création et de raconter des histoires, mais j'aime bien aussi manger de temps en temps. Enfin,
1: c'est euh... ça. <rire> et euh, tous les auteurs sont concernés par ça, je trouve. C'est ça qui est important aussi à retenir. C'est euh, même si, oui. comme tu est le dis, qu'on soit en maison euh, d'édition hein. euh, ah oui. oui. et ultra protégé, tout comme euh, un auteur auto-édité qui vient de sortir son premier roman, on a le droit d'écrire à ses hébergeurs et de faire toutes les démarches que tu as citées parce que c'est à nous, on est protégé par le droit d'auteur. Euh,
0: également, j'encourage. Euh, toutes les personnes qui remarqueraient, et peut-être elles vont voir que leur propre roman n'y est pas, mais ce n'est pas grave, pour moi ça fait partie de la solidarité entre auteurs, oui. vous pouvez signaler ces sites sur la plateforme du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos, en disant, attention, j'ai repéré tel site, je m'appelle, alors on va vous demander votre nom, votre prénom, hein, euh, ça c'est bon, normal, euh, j'ai repéré tel site, il est pour moi, il incite à commettre des actes illégaux, de téléchargement illégal. Et euh, ça, ça va quand même inciter aussi le ministère de l'Intérieur à de temps en temps faire du ménage. Donc, euh, ça, c est, c est, pour moi, c'est plus un acte de solidarité euh, dans la communauté des auteurs. Si vous remarquez ce genre de site, même si votre œuvre n'y est pas, bah, vous pouvez quand même faire quelque chose pour aider vos collègues euh, qui sont peut-être dessus Clairement. en signalant ce, ce site. Voilà.
1: Super, on mettra le lien dans les notes, mais ouais, tu fais bien de le dire, effectivement, complètement. On ne l'a pas dit, mais euh, alors si. Euh si euh, vous le faites bah, c'est top pour les autres auteurs et, euh, et le but c'est quand même de s'entraider finalement <rire> yes Anaïs nice, trop bien et du, ouais, donc, du coup la question qui me venait en tête en fait c'est que personnellement alors euh, moi je mettrais en garde aussi les personnes qui postent leurs extraits notamment sur Facebook euh, ou sur tout et n'importe quoi, parce que bah, poster son extrait euh, sur une plateforme, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'il on... enfin, y a des certaines conditions d'utilisation. Et je suis à peu près sûre que sur Facebook, on n'est pas protégé du tout. Euh, ça nous, nous appartient plus ou moins plus, je pense, de ce que je crois savoir sur les données. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Alors, ah.
0: le problème des, des plateformes comme Facebook ou Instagram, c'est qu'effectivement, elles font leur propre loi hein. C'est ça. On va être clair. Par contre, vous avez toujours vos droits d'auteur, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, pour contourner le souci, on le... peut mettre des extraits, parce que c'est quand même profitable pour moi en termes de promotion. Mm -mm. Les gens, ça va leur donner envie, etc. Donc, euh, faire des extraits courants. Voilà,
1: faire yes. des extraits courants. Effectivement. Donc, pas je trois pense... pages. C'est ça. Je, en fait, je pensais, effectivement, as raison de parler des extraits courts. Justement, moi, je pensais aux extraits un peu plus longs quand on va sur un groupe pour s'entraider entre auteurs, etc. Et là, je dirais de faire attention. Et euh, effectivement, par exemple, pour ma part, sur si j'écris un roman, il y a une plateforme d'échange d'extraits, mais dans mes conditions, moi, j'ai dit que c'était OK. Et de toute façon, j'ai les adresses mail des inscrits. Donc je sais à qui appartient tel extrait et, euh, et je pense que du coup c'est à peu près suffisant parce que je ne peux pas faire beaucoup plus, mais effectivement je dirais bah, d'être un peu vigilant quand on commence à partager des extraits longs à où on les bon. met, tout simplement. Alors après,
0: euh, c'est toujours pareil, je, je pense aussi à, à un exemple quand on envoie euh, en tant qu'auteur son roman ou son oui. fichier pour des bêta-lectures, c'est quand même quelque chose qui est basé sur la confiance. On ne mmh. va pas euh, d'un coup se mettre, enfin, moi je trouverais ça extrêmement dommage, bon, d'abord... Il y a le choix. Moi, je mmh. choisis mes bêta euh, lectrices Tout à et mes bêta lecteurs. Donc, j'en ai que j'ai depuis très longtemps qui me suivent depuis mes premiers. Et les nouvelles personnes que je peux prendre, ce sont des personnes en qui j'ai entièrement en confiance, soit parce que d'autres auteurs travaillent avec elles et je sais que ce sont des personnes de confiance, soit parce que moi-même je les connais, j'ai appris à les connaître avec le temps et seulement à ce moment-là, je vais accepter, ou je vais leur proposer, parce qu'elles peuvent me dire non aussi hein, si elles n'ont pas le temps, de faire ma bêta lecture. Je sais qu'il existe aussi des techniques pour quand on envoie un PDF, notamment signer son PDF, mettre un, un certain format de couleur en filigrane pour que ce soit entre guillemets personnalisé ou moins lisible si c'est téléchargé plusieurs fois. Mmh. Donc ça, moi, je ne suis pas une spécialiste de la technique, je sais que ça existe. Moi, ce que je fais en général, c'est qu'effectivement, je signe chaque, euh, chaque PDF euh, et je mets un petit mot spécifique, comme ça, si jamais ça se retrouvait quelque part, je saurais de qui ça vient.
1: Mmh, intéressant, Donc, effectivement, ouais. Mmh. Parce que, bon, on a quand même parlé, bon, à mon avis, euh, le, le mieux est aussi de faire ce que tu disais au départ avec l'envoi du manuscrit, mais effectivement, ça, c'est peut-être, c'est pas, enfin, on va pas forcément le faire à toutes les étapes du processus, donc c'est aussi euh, bon à savoir. Ça me fait penser d'ailleurs que, euh, que, là récemment, j'ai changé avec des auteurs qui euh, conseillaient carrément. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des domaines, etc. Mais de ne pas forcément envoyer les manuscrits complets aux maisons d'édition quand on ne les connaît pas très bien, parce qu'il peut y avoir, il y a eu des cas comme ça. Alors effectivement, bon, c'est un peu difficile aujourd'hui de faire autrement avec la plupart des maisons d'édition. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire bah, si vous avez le choix et que vous connaissez et de pas forcément l'envoyer et que vous connaissez pas forcément la maison d'édition, bah, tant qu'à faire, n'envoyez pas tout le manuscrit.
0: Alors après, il euh, y, euh, y a beaucoup encore de maisons d'édition qui fonctionnent en format papier. Hein. En,
1: en plus, en plus ouais. quoi, Je
0: trouve que c'est euh, un peu archaïque. Mais bon, au moins avec le papier, il faudrait vraiment tout photocopier, tout recopier. enfin Ça devient compliqué de, de, de plagier ou de, de prendre quoi que ce soit. Mais oui, bien sûr, il faut, sans être... Euh, sans tomber dans une espèce de paranoïa, il faut rester vigilant, il faut connaître le fait qu'il y ait des moyens, et c'est je pense ce qu'on vient de, de vous donner euh, comme clé, euh, là ça me semble déjà pas mal, hein, vous avez quand même pas mal de choses à, à voir et à faire, euh, et oui, il y a toujours des solutions sans, voilà, sans tomber dans une, dans une paranoïa, effectivement, Bien ne sûr. pas envoyer la totalité de son, manuscr de son manuscrit, c'est peut-être une bonne, une bonne façon de faire, après par exemple, oui, pour de la bêta-lecture, euh, clairement on va envoyer la Mais totalité, oui, alors ça. après on peut aussi fonctionner au chapitre. Voilà, on peut voir avec la personne.
1: Mmh, mmh. C'est mmh. clair. Et puis comme tu dis, je pense qu'effectivement, euh, se l'envoyer, euh, alors soit en accusé de réception, ou quoi, ça coûte quelques euros, ou à la rigueur par mail, si c'est encore tout, les, sous, tout le début du processus... Par mail, euh, ça n'aura et...
0: pas la même valeur. C'est ça, ça
1: n'aura pas la même valeur. Oui, oui.
0: C'est
1: ça. Mais par contre, euh, voilà, si on commence à poster des extraits, bah, on a une copie mail euh, éventuellement. Mais par contre, le Bien jour où on envoie une bêta lecture complète, bah, là, on s'envoie... Euh sont un recommandé, et puis voilà, comme ça, il est déjà protégé, c'est pas obligé d'arriver à chaque fois qu'on envoie le manuscrit quelque part. Une fois, par exemple, ça peut suffire, et puis après, peut-être une deuxième fois, au moment où on a quasiment fini nos corrections, et qu'on va se mettre à l'envoyer à des maisons d'édition, par exemple.
0: Tout à fait.
1: Yes, et ben on a balayé un petit peu toutes, toutes les questions. Il euh, y avait quand même, du coup... Euh... Comment dire des personnes à qui il arrive, ben à qui tout ça euh, ne répondra pas parce que vous avez des problèmes très spécifiques. Auquel cas, ben, je vous recommanderai de regarder les notes du podcast. Je mettrai les liens vers ben, ce que propose Anaïs sur le petit romancier. Je ne sais pas si tu as euh, d'autres choses à ajouter, peut-être qu'on n'aurait pas forcément euh... d'évoquer
0: Là, euh, clairement, non. Je pense qu'on a fait quand même un bon un bon tour. Clair. Euh, je poste aussi régulièrement euh, sur mon compte Instagram des petits euh, posts de vulgarisation juridique sur des questions de ce type-là. Donc, vous allez retrouver euh, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, euh, comment je peux protéger, euh, comment je fais un concours sur Instagram, par exemple. Ça, c'est aussi mmh. ou un jeu concours, euh, quel qu'il soit. Euh, l'exception de courtes citations, etc. Voilà, ça, c'est des petits euh, résumés que vous allez retrouver. Et bien entendu, oui, si vous avez des questions extrêmement spécifiques euh, et précises sur les... que vous ne trouverez pas la réponse dans tout ce qui est vulgarisation, oui, là, il faut faire appel à quelqu'un en particulier, à un professionnel du droit, que ce soit un avocat ou autre.
1: C'est ça. Effectivement. Et ben merci beaucoup Anaïs pour, pour notre échange, merci pour ta patience parce que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre malheureusement, voilà, les aléas de, de la technique, donc mille merci Anaïs et puis ben voilà, je vous renverrai vraiment vers les notes du podcast, donc j'écris un roman.fr slash podcast, il y aura vraiment tous les éléments dont on aura parlé aujourd'hui et les liens pour aller plus loin et pour contacter Anaïs. Encore merci.
0: Merci et...
1: à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi